0: Se liga. Tem que mandar essa letra? A gente vai mandar então. Manda a letra. Alta Copolá. Deixa comigo essa.
1: Felipe Neto, eu tenho dó. Leite com pera, filho. Fala, meus voltadores, Aqui é Verardo. E aqui é Heitor. E bem-vindos à última parte aí. Da trilogia, né? Do recomendações aqui no podcast.
0: É, a trilogia que. Fez o podcast renascer, né? Depois das
1: cinzas, a Fênix. É.
0: Antes eu queria falar sobre... Sei lá, dar algumas atualizações sobre as coisas que a gente recomendou, talvez. Eu lembro que em um dos podcasts que Berardo não participou, né? Que vida. É... Foi um podcast que eu... Que participou eu e meu amigo Miguel. E ele recomendou Indie The Game The Movie. Oh, e
1: provavelmente
0: foi a coisa que mais cresceu. A recomendação dessas que mais cresceu em mim. Porque naquele dia eu tinha assistido uma vez. E hoje eu literalmente assisti 11 vezes mais. 11 vezes é, eu já mais. Assisti... Ou
2: seja, 12. É, 12
0: vezes. Eu assisti 12 vezes. Parabéns. Eu lembro que... É engraçado que naquele episódio a gente fala, tipo, ah, os caras lá do Team Beat, sabe? É... Qual, qual é o nome aí? A gente foi procurar o nome dele. É Edwin Macmillan, Tommy, não sei o quê.
1: A gente foi procurar e... o nome dele, sabe? É, eu
0: só sabia o Phil
1: Fish, tá ligado? E
0: é, é engraçado que, tipo.
1: Para é passar distante, porra.
0: É, parece que eu nunca não soube quem era Edwin Macmillan, <risos> depois desse tempo todo. Uh, ele, sei lá, ele é o meu game designer favorito, vamos dizer assim E também os outros quatro também são muito fodas E tanto quanto eu lembro que a gente também não consegui A gente foi falar da luiz Pajot e do James Sursky Que são os diretores a gente Eu também vi várias, sei lá, entrevistas com eles E painéis com eles assim, em sandas e esses lugares, tá ligado? Eles também são bem fodas mas eu também queria falar da... Que a gente falou também da Special Edition, né? Da edição especial. É foda, velho. Eu, o Edmund Macmillan fala mais sobre os, os jogos dele. E tem os epílogos lá do Phil Fish o Phil Fish lá ganhando o, o, o prêmio lá do melhor jogo do ano, na, do IGF.
1: IGF? Você... É tipo o primo feio da IGN? Porque...
0: Não, IGF é Independent Game Festival. Ah. Também, tipo, mostrando que ele não é um ser humano horrível como todo mundo acha que ele é. Ele é Eu não sei porque aí... todo
1: mundo implica tanto com o Phil Fish. Ele é. parece um cara... É, ele assistindo
0: a primeira vez o Indie Game The Movie, tá ligado? Ele, ele tá chorando, tá, sabe, no final. Tipo, só mais o final, tipo, o filme acabando ele tipo, chorando assim. Ah, esse filme influenciou tanto, tantas pessoas, não sei o quê, e eu me orgulho de fazer parte dele e tá. tal.
1: <risos> Aí grita no fundo, faggot! <risos> é, é, bonito. É.
0: Mas, caramba, é, é, muito, é muito engraçado isso. É, escutando de novo esse, esse podcast é, é muito... Muito bizarro. Não? Mas assim, eu, eu, eu recomendo 11 vezes demais do que a gente recomenda <risos> é, eu... nice, Mas é isso aí, né? Vamos, vamos ver o que tá pronto pra hoje. Depois dessa declaração aí sobre Indie Game Move. Declaração de amor. Que talvez, talvez seja o meu filme favorito. Não documentário, mas o favorito. Não é o
1: filme do David Lynch. É o...
0: Mas assim, eu... eu... Que Império dos Sonhos é um filme muito foda. Eu, eu não sei. Eu, eu não consigo, mas Endgame the, the Movie significa muito mais pra mim, tá ligado?
1: É, tá ligado. Uhum.
0: A gente, eu acho que vai ser a, único, a única recomendação que a gente vai fazer um, um. A gente deveria fazer um podcast à parte. Não a única, tô formal, tô exagerando. Não a única, mas assim. <risos> pelo menos uma delas. Porque eu tava pensando aqui, Hotline Miami também. A gente deveria fazer, assim. Não sei. Não sei, é porque, tipo, eu queria explicar mais sobre um negócio mais pela. História, tá ligado? Que é uma história mega legal tu, tu já lembra, né? Tu lembra do Hotline Miami? Lembro E também, sei lá né? bêbado, Eu tava bêbado, mais ou menos Bom, talvez seja a única Talvez seja não, também não vejo muita, muito Por que fazer alguma coisa sobre Hotline Miami Mas Não sei, né? Vamos ver o que a gente tem preparado para hoje e a gente vê <risos> se a gente pode falar né?
2: O
1: até este brother, vamos mudar esse sistema de vida que fraco está. Não podemos assim continuar. O sai mal, bob, sai mal, bê. Então, a minha primeira recomendação do dia é: o... ah, eu vou começar com o mangá. Então, que é chamo, uh, um mangá sobre família e... Ei, peraí, 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 escuta o pessoal
0: aplaudindo aí, é outro mangá, isso aí Beirado, Berardo garoto dos Animes isso
2: eles
1: estão voltando eles... as Roots
2: as Roots,
1: <risos> é uh, um mangá de raiz aí pra galera <risos> é, eu só falei que é um mangá de família porque eu tava falando com o Heitor aqui antes de a gente começar a gravar Sobre um negócio de família e eu falei que chamo era, que a minha recomendação é ser de família Aí é, é de um jeito meio estranho essa família Chamo é um, é um mangá sobre um garoto que mata a família dele e nossa. é mandado pra um... Meu
2: Deus
1: É porque eu fui muito sincero, nossa. Não, é
0: que eu... Eu lembro que eu tava pensando em recomendar Modern Family é. <risos> Fez um contraste gigante Foi <risos> por isso
1: que eu tava ah, tipo... família, família, claro Família, é tudo família, claro É, é a história de um... Acho que ele é adolescente no começo da história, ele deve ter uns 17 anos Ele mata os dois pais dele com a... O mangá começa assim, é o primeiro... acho que... Primeiro, primeiro capítulo definitivamente, mas tipo, acho que as primeiras três páginas. É meio que a casa dele vazia e você começa a ver as poças de sangue e tipo, mostra ele com a navalha na mão lá e os pais dele no chão. Mano, tudo. É, é, é tenso, bem complicado. Mas é, eu tô rindo de nervoso aqui até. <risos> é porque tu tá. Eu, eu, eu tô sentindo que o contraste tá tão forte do negócio. Ainda <risos> tô rindo um pouquinho daquilo tá né tá, tá, E ele é mudado pro reformatório E ele, ele passa tipo um, Eu não sei quantas ele tinha Ele passa até os 18 anos lá E basicamente a, a vida dele Vai completamente pra merda Porque ele não tem mais Ninguém pra cuidar dele, ele tá no reformatório agora E assim que ele entra no reformatório É tipo cara, Agora que eu tô lembrando o quão Pesado é essa história O chão é, tipo Quando ele entra no reformatório ele é estuprado pela galera lá dentro Nossa é, e aí Man, ah, vai, vai, vai ficando, não sei nem se vai ficando mais leve que o passado, não vai não, na oh. real, bem pesado mesmo. Mas... <risos> é... e, aí, e aí tem tipo, ok, deixa eu passar um pouco da história porque eu ia começar a contar mais algumas coisas, tipo, tem, tem várias coisas legais e só, só pra acabar a sinopse é que ele entra nesse reformatório e aí ele começa a aprender Karatê nesse reformatório. Hum. E a partir daí... Eu vejo uma boa
0: semelhança com o Karate Kid. Principalmente a parte de matar a família. <risos> prado.
1: Tu já viu os pais do Karate Kid? Como assim os pais? Não sei. Onde, Eles mas... aparecem no filme? É, mãe
0: aparece não. É, não tenho certeza. Não. Ah não, é no, no novo Karate Kid, né? É, no é, novo. É novo. É, porque é novo... É, novo tem que ser é...
1: Peter 13 né? É. O antigo é... É mesmo. Então, é aí. Acho que é isso mesmo.
0: É no Opa. meu universo.
1: Eu acho que eu não li o chão inteiro ainda, mas eu tenho quase certeza que o terceiro o arco do mangá por aí ele enfrentou o Karate Kid. Eu ainda não cheguei nessa parte, mas tenho quase certeza que acontece.
0: Ah, tá. Mas... Por um segundo eu, eu pensei que era verdade.
2: Não, não
0: é. Eu pensei que seria um, um negócio tipo Robocop versus Predador, tá
1: ligado? <risos> é, Tartaruga Ninja contra Predador. É. é um mangá bem pesado que eu, eu adoro a forma como ele trata violência. E o protagonista é um dos meus personagens favoritos, porque mais sombrio e bizarro e completamente destrutivo pra ele mesmo, para as pessoas ao redor dele, ele seja. Ele é muito interessante e muito bem desenvolvido, porque eu, eu adoro a ideia que, tipo, ele, ele era um... Eu não quero entrar em muitos spoilers, mas é, com o passar do tempo, você vai entendendo o porquê de ele ter... E ter chegado no ponto em que ele matou o pais dele, e é tipo, é uma coisa fácil de compreender, mas difícil de entender. Uhum. Tipo, não é nem é isso, é tipo, você, você consegue você consegue compreender o porquê ele fez aquilo, acho que eu quero dizer o contrário, na verdade, porque compreender, acho que você consegue entender o porquê ele fez aquilo, tipo, os motivos e o que fez, tudo culminar na morte do de pai dele, no assassinato do de pai dele. É, é difícil você, você realmente, tipo, pegar peso das ações dos de pais dele. Porque uma coisa que sempre é, sempre é difícil de você ver numa história é quando ele, ele tenta mostrar personagens e... Ele já te mostra personagens com relações estabelecidas e, sei lá, se o seu protagonista tem raiva de um, de um dos personagens já estabelecidos e você não sabe o porquê, Fica difícil mesmo que mesmo quando você descobre por, sei lá, alguém falando ou qualquer coisa do tipo, fica difícil você se ver no lugar da pessoa, simplesmente porque você não não tava lá e tipo, você só tá vendo as coisas absurdas que o moleque fez, né? Que tipo, ele matou os pais, então, mesmo que você entenda o que você o que levou aquilo, você não viu nada, você não viu tipo o quanto aquilo foi crescendo para acontecer o que aconteceu. Só que, e outra coisa que eu adoro é tipo, é porque a partir do reformatório ele conhece um, um outro psicopata foda que é o professor de karatê dele. Ele, hum. ele era meio que um terrorista alguma coisa assim, enfim, não é muito importante. Mas ele aprende karatê lá, tem meio que um, um dilema meio, precisamos falar sobre Kevin, tu já viu? Precisamos falar sobre Kevin? Então, não.
0: Eu não vi não, mas eu tô ligado que também mas...
1: né? é É que, eu, eu acho que eu posso falar, né? Qual é a parada do fim?
0: Não. Como é a parada? Sinopse?
1: Ah, não?
0: Pode, quer dizer sinopse? Pode, mas... É porque spoiler, tipo, ou... a
1: sinopse é o um spoiler, tá ligado? Ah, então não fala. Ok, então. <risos> mas, mas é que tipo... Essa relação de como... Como alguém pode ser... Se alguém nasceu violento, tá ligado? Uhum. A ideia é basicamente essa, é, se alguém nasceu violento... ou Você se...
0: tá me dando spoiler de de falar sobre Kevin?
1: Não, porra, não. Tô... Vai tomar no cu. <risos> <risos> tô ligado. <risos> é, é a discussão de tipo se alguém pode nascer né, violento tá se alguém nasce com essa, essa facilidade pra crescer e virar uma pessoa má entre aspas tá uhum. ou se tudo constrói a pessoa pra aquele ponto tá se, se a família por mais, que, por mais por menores que sejam as coisas e por mais bizarras que sejam as consequências tá ligado? Uhum. se tudo aquilo acabou sendo construído com o passar da vida dele e... Agora eu já sei Oi.
0: tudo sobre uh, precisamos falar sobre Kevin.
1: Não, esse é só o tema do filme. Tema tu é me deu um
0: spoiler, pô. Não é spoiler. É porque mas... ele é gay, né? Não. Não?
2: Não.
0: Tô pensando em outro filme. <risos>
1: Eu tô curioso agora, qual é o rumo que tu achou que essa história ia levar baseado no spoiler? Que... Não, porque é, tu,
0: tu é, falou, sim. tipo, se, se alguém pode nascer violento e tal, e eu tava achando, tipo, a discussão do filme era que se alguém podia nascer gay ou alguma coisa assim, ou é a não, família não. que. É
1: exatamente essa a discussão, não é, não é nem, tipo, por isso que eu achei que tu tava falando de sério com o negócio Exatamente Bem, mas... a discussão de violência, não é sobre homossexualidade. Né? Ah, tá. Isso foi um spoiler? Não sei. Enfim. <risos> uh... E, e chamo entra basicamente no mesmo nível só que como ele é muito mais longo ele, eu, eu não sei quanto eu li o manga já acabou, eu acho que ele acabou com uns 30 e, 37 volumes que é coisa pra caralho eu, eu li até o volume 13 por aí eu acho, 12, 13 eu, eu parei porque e isso é meio merda porque eu tenho que falar isso na recomendação e já já eu vou falar mas antes eu vou falar o que eu gosto do manga. Que no e no meio dessa discussão de tudo isso ele ele, eu não sei é porque ele fala em tantos níveis sobre violência na nossa sociedade assim e, sobre, e ele constrói tão bem o personagem do o protagonista Rio Narushima por, por mais que ele seja um cara um cara pô, absurdamente violento e um marginal da sociedade que não consegue viver em sociedade ele ele você ainda tem uma certa empatia por ele porque eu não sei acho que todo mundo já teve é, aquela sensação de. Eu não sei se falar isso em português. É teen Angst? Como é que você fala isso em
0: português? Fascidão, não sei nem o que é isso.
1: É tipo. A, aquela raiva adolescente, tá ligado? De, tipo. Ah! Teen que, angst. Meio. Hum? O, o que emo, tá ligado? Linkpark a evanescência, essas coisas fazem, tá ligado? Que é tipo. Super Edge e. <risos> <risos> Mas tenho tipo. Tenho certeza que é? Então. É aquela sensação na adolescência, tá ligado, que você tem. Eu realmente acho que é uma coisa... Porque geralmente quando chega nesse ponto, todo mundo zoa, tá ligado, esse sentimento. Todo mundo fala que Evanescente e Linkin Park é uma merda, é isso também, né? Mesmo.
2: Mas... Sim, mas todo
1: mundo que é mais velho, né? Sim, exatamente, exatamente. Porque, Sim. tipo, todo mundo tem a fase que adora isso, tá ligado? E aí quando diz mais velha, ah, como eu era besta, tá ligado? É um sentimento tão... É uma coisa tão, tipo, besta e tão do momento e que você nunca mais vai sentir na sua vida, tá ligado? Mas tem... Quando você pega isso, que eu acho super interessante, você traz um, de uma forma séria, tá ligado? Uma coisa feita nirvana ou... É, ou chamo mesmo. É tipo... Você, você consegue ver... Eu, eu não sei, parece que to, tudo que é desespero, todas essas coisas são elevadas a é tipo a décima potência, tá ligado? Em chamo, você tem esse sentimento, mas aí, tipo, ele tem essa, esse fim macabro que é eu matando os pais dele e aí, eu, eu adoro como, tipo ele realmente tava na merda e, tipo, ele tem alguns diálogos falando que ele precisava fazer aquilo e tal e não sei o que, que ele não aguentava mais e o cara era quatro, ele fala que não aguentava mais viver naquela situação só que, a partir do momento que ele se livra daquela situação com a família dele que não aguentava mais, ele é jogado numa situação de dez vezes pior, tá ligado? Uhum. ele vai pro reformatório e é tá estuprado lá e é abusado e pega o quatro só que... E uma das cenas interessantes assim, eu não ia falar porque é um pouco de spoiler, mas tudo, tudo isso é no primeiro volume, então eu vou falar só porque é interessante. Que tipo, é uma das coisas que realmente bota se ele já. Se ele já tinha essa, essa inclinação à violência, porque assim que ele entra lá, ele é estuprado e tal, e ele é tipo. Ele é meio que um moleque assustado na prisão, tá ligado? Só que o um momento que o, o cara começa a estuprar ele e tal, e faz ele. É, falta de power, Pagar um boquetão o cara, mano. No, no estupro Acho que o... Eu... Enfim, foda-se. Eu, eu, eu vou só... Ele arranca o pau do cara com os dentes dele. Ele morde o pau do Eu não consigo nem falar. Ah, foi... mas isso é... Tipo, não é a primeira vez. Que ele assim, faz isso?
0: Não, assim... Em, em, em filmes, essas coisas assim, sempre tem umas paradas dessas. Assim.
1: Não, tô ligado. Mas é tipo... Eu não tô dizendo que é original, mas é, é uma coisa do tipo... A, a mudança brusca, tá ligado? Tipo, ele matou os pais dele, ele tá no extremo da violência, tá ligado? Uhum. E tipo, ele é jogado na prisão e, tipo... Como ele é um moleque frouxo lá, você começa a pensar, tipo... Ei, então foi só um momento merda e agora ele tá na merda, tá ligado? Ele tá fudido. E agora ele, ele vai se fuder e tal. E talvez ele, ele fique violento por causa dessa situação, tá ligado? Ele, ele começa a ficar violento por causa do fato que jogaram ele no reformatório, alguma coisa assim. Mas, mas na real... Tipo, sei lá, em uma semana, tá ligado? Ele já tá nesse ponto, tá ligado? De tipo, arrancar o pau do cara fora com os dentes dele, tá ligado? É, é tipo... Por mais que exista a crítica ao sistema do reformatório de prisão, tá ligado? Ainda também tem o fato pessoal dele, tá ligado? Que tipo... E aí, e aí ele é solto e tem um, a, par, a melhor parte do mangá. Que tipo, depois ele meio que vai caindo. ele Depois ele fica melhor um pouco pelo que eu ouvi falar e pelo que eu vi. O um pouco que eu vi. O primeiro arco é esse, e o segundo arco é em que ele decide entrar no MMA, no, no estilo UFC Roots, tá ligado? Que, tipo, os caras batiam nos ovos dos outros, tipo, uhum. era absurdamente violento. E aí ele entra numa, numa dessas, assim, mais ou menos, e ele quer lutar contra um cara, tipo, sei lá, 50 quilos mais pesado que ele. E porque ele é ele é meio franzino, tá ligado? Ele, ele fica bem mochoso depois, mas, tipo, mesmo assim ele é... Não sei, um peso leve, alguma coisa assim, tá vendo? Ele deve ter, tipo, 60 e tantos quilos, o outro cara. O um peso pesado deve ter mais de 100 quilos, kg, tá entendeu? E ele, ele quer lutar contra o cara simplesmente porque, tipo, o outro cara é. Ele é meio que idolatrado. Ele é. Ele, ele é Isso é meio bizarro, é meio inversão de valor de foda. Que o nosso protagonista é o escroto da história porque. O outro cara é o cara perfeito, tá vendo? Tipo. Ele tem a mulher dele lá, que ele ama, e é a modelo que é bonita pra caramba Apesar de o desenho vender ela, não vender a beleza dela muito bem Porque, por acho que a arte do mangá seja absurda Tipo, em cenas de ação e... Em cenas de luta em geral e coisa... E na musculatura em geral, quando ele vai desenhar a mulher, as mulheres não saem muito bonitas mas...
0: Vai ver isso é uma crítica
1: Talvez, na verdade
0: Vai ver falar. esse negócio, todo mundo acha que ela é perfeita e tal na verdade, quando ele é transmitido dessa forma, ou no olhar do personagem, ele acha que é a mulher, o corpo, pelo menos assim, é uma coisa falsa. Porque, principalmente essas mulheres, assim, se tipo, botam silicone, maquiagem, um bucaria e coisa assim, silicone na bunda, e fazem cirurgia, essas coisas.
1: Não, mas pior que não é nada de a visão do protagonista, porque o protagonista também acha ela, tipo, gostosa pra caralho, linda pra caralho.
0: Sim, mas vai vir por dentro, ele não acha. É, pode ser. Seja uma coisa sim. subjetiva.
1: É, pode ser. Eu, eu Já eu que ele te tem toda, isso, toda essa né? ideia
0: de, tipo, ele, ele é uma pessoa mais extrema, de um certa maneira, assim. Ele não consegue ver a violência como violência, na verdade, é uma, uma coisa normal. Ele também vê essas outras coisas como se fosse, uh, como se nada de, desses fingimentos existisse. Tipo, ele pensar que todo mundo é violento, porque... De certa forma, todo mundo é, é violento Pelo menos no pensamento, assim, alguma coisa uhum. Que nem a gente falou no podcast de GTA Léo falou, tipo, que se não existissem leis é, Tipo, ele falou é, Um bocado de gente que quer matar e não pode Porque existe lei e joga GTA Claro que isso uhum. foi meio que uma brincadeira, mas De qualquer forma, assim É como se ele, ele não tivesse essa trava social Ele não tivesse essa razão, tá ligado? Uhum. Ele não tem razão nele, então ele. Ele não, não tem a barra que faz tipo assim. Isso aqui é muito violento, então não posso fazer, isso aqui não é. Uhum. E é É exatamente a mesma isso, coisa né? com as outras coisas, entendeu?
1: É porque ele foi jogado tão a. Uh... Isso é, é meio que tipo, papo um pouco político, mas. Só vou soltar aqui sem, sem contexto político nada, que ele foi tão jogado, tipo, à margem da sociedade, entendeu? Uhum. Tipo. Porque tem, tem várias coisas falando sobre isso, que tipo. Acho que... Eu não sei se isso no Japão em geral. Acho que é só no, acho que é no Japão mesmo. Que menores de idade, quando cometem crimes, eles não... Não liberam, tá ligado? O nome e a foto dele, tá ligado? Nem aqui. Talvez o nome, mas a foto não. Aqui também aí... não, pô. Oi?
0: Aqui também não.
1: Aqui também não, né? Ok. Hum. Então. Só que esse crime foi tão... O crime dele foi tão absurdo que acabam liberando a foto dele, tá ligado? Estragando a vida dele pra sempre. Uhum. E aí, tipo, ele... Assim que ele sai do reformatório, tá ligado? Ele não tem mais volta, tá ligado? Assim que ele, é tipo, tá lá no reformatório, ele aprende karatê ele começa a lutar Karate lá com o cara, porque karatê aqui é, não é, não é usado como tipo, ah, é a arte marcial da autodefesa, alguma coisa assim, não, tá ligado? É tipo, Karate é o um esporte pra matar outra pessoa, esporte não, é, a, é uma, é um Mata. artifício pra matar outra pessoa, é uma forma de luta pra você... Pra você ganhar um, na violência contra outra pessoa, tá ligado? Uhum. Não lembro exatamente, ele fala muita coisa, tipo... O cara até é bem elaborado aqui, é, é bem legal a forma como eles falam sobre a arte marcial. E tem, tem muita coisa, tipo, absurda, ele falando sobre como você vai pros olhos e o cara na não sei o que. Falando sobre como ir pra matar o cara e tal. Tá. Quando ele sai do reformatório, ele tá, ele tá na merda completa, ela tem nada pra fazer. E aí tem... Tem pelo menos dois volumes que é ele andou pela cidade sem fazer quase nada, procurando pela irmã dele. Porque a irmã dele foi um orfanato depois que os pais dela morreram. Os pais deles morreram, né? E ele acaba se envolvendo nessa. Com o mafioso lá e com a cena do MMA. E ele, ele cria um ódio absurdo desse outro cara que é Sugawara, que é o cara. o peso pesado lá, o campeão do mundo do FC, é Huts. E ele cria um, um, uma raiva absurda que acho que nem ele entende tão bem. Mas é meio que porque o cara tem tudo fazendo a mesma coisa que ele, tá ligado? Sim. Tipo, usando a violência e batendo nas outras pessoas e lutando. Só que com regras, tá ligado? Só que acho que ele não tem o discernimento pra entender luta como esporte, tá ligado? E ele, o protagonista, o Ryo, só vê um cara que bate nas outras pessoas que é milionário por causa disso, é o campeão, todo mundo ama ele, ele é tipo um exemplo de Vida. bom homem, tá ligado? Tem a mulher linda dele lá, modelo, não sei o que. Ele odeia ele por causa disso e quer, e quer lutar contra ele, quer tá fazer vendo? tudo contra ele.
0: Tá então, foi basicamente isso que eu falei, tá ligado?
1: Uhum. E é, é bem isso mesmo, é, tu sacou mais ou menos a ideia do mangá, porque é... Fala sobre isso e tal. E ele faz isso tudo muito bem pra caralho. O, o negócio é que tipo, ele a partir daí tem muitas outras coisas legais também, principalmente, principalmente esse começo de, do primeiro arco, que é ele tentando lutar contra o cara, que é, é complicado porque você está tentando lutar contra o cara 50kg e vai pesado que 40 50kg uhum. E aí o cara no começo não quer lutar contra ele porque acha que ele é um psicopata e tal. E depois ele. O protagonista tem, dá o jeito dele de fazer o cara querer lutar contra ele querer matar o protagonista também de tudo. E, caralho, é muito foda principalmente as as cenas de luta e a forma como o, o autor consegue usar simbolismo pra dar eu não sei ele, ele, ele consegue dar tipo uma beleza meio bizarra meio meio pesada para violência e ao mesmo tempo tá falando muito de violência né? esse, esse podcast, enfim. ele consegue também criar ele, eu não diria que ele cria situações surreais mas ele usa muito de simbolismo e de cenas completamente fora da realidade, tá ligado? Pra, pra falar sobre o que tá acontecendo na luta ou na vida do personagem em geral. Não, não chega num nível surreal, mas não é. Não é, tipo, só uma narrativa simples que o cara não experimenta tanto assim, tá ligado? A única coisa que eu. É muito foda, eu recomendo muito, mas a única coisa que eu tenho pra dizer é que, tipo, apesar de ter lido esses volumes aí, mais de 10 volumes que eu acho fantásticos, muito foda mesmo. Depois daí, ele meio que... Eu não vou falar o que acontece, mas... Chega num ponto em que artes marciais com, com, com um elemento mais quase sobrenatural começa a surgir, tá ligado? Por uns dois ou três volumes, alguma coisa assim. E é, e é completamente bizarro jogado no meio da história. E, tipo, depois desses três volumes, aparentemente, pelo tudo que eu vi, pelo, pelo pouco que eu vi, que nem eu falei, é, some e ele volta pro mesmo clima dos primeiros 10, 12 volumes, tá ligado? Só que nesse meio tem esses dois, três volumes que pa parecem, pelo que eu vi, ter, ter, tipo, o que eu falei? O elemento simbólico por trás, mas que foge tanto da realidade, não, tipo, de um jeito mais... Tipo, eu tô pausando a realidade aqui e entrando num ambiente abstrato, tá ligado? É meio tipo, a realidade começa a se misturar com o sobrenatural e de uma forma meio estranha E fora de... É, fora de... não fora de contexto, mas fora de sintonia com o que ele elaborou antes Mas ainda assim é muito foda, eu recomendo muito, muito mesmo Pri... Principalmente se você se interessa em, em anti-heróis Se bem que o personagem principal não sei nem se dá pra chamar de anti-herói ou de algum assunto mais pesado assim Tratado de uma forma séria Mas se você gostou, precisamos falar sobre Kevin Ele trata de um de tema Eu não quero dizer o mesmo tema, mas um tema parecido De uma forma parecida, com muito mais tempo Para elaborar, e é isso É muito foda, comendo.
0: Beleza. E a segunda recomendação de hoje, minha dessa vez, vai ser a primeira vez uma coisa que não é da Tríade, né? Jogos, é triade. animações. Quer
2: dizer, é, animações, tem séries, animes e <risos> filmes. Quer dizer, eu acho a que é animações,
0: séries. Não, animações, séries, animes é uma coisa só, né? Pera aí. É tipo, não, é tudo. Não. É uma não, é assim, uma coisa é assim. que, que é dividida em episódios. Aham. Uh -huh. Ou seja, é uma série. Os três são séries, tá ligado? É, são. Só que um, é uma um forma serializada. Série... É. E filmes. Que é o álbum do rapper americano de Compton, Kendrick Lamar, To Pimpa Butterfly.
1: To Pimpa Butterfly.
0: Butterfly. <risos> que. É um, deve ser um dos melhores álbuns dos últimos 20, 30 anos, talvez.
1: 20 e 30 anos é pra tá tempo demais, eu acho. Eu, talvez seja mesmo, porque é muito foda, é. mas 20 e 30 anos vai até, tipo, os anos, o quê? 70, ah, vai até... 80. Não, tá 80, porra, né? vai até os anos bicho, 80, 90. É. Dos anos 90 pra cá eu consigo ver, definitivamente,
0: mas... É, já vai dar 2020 daqui a pouco. Na
1: verdade.
0: Mas, de qualquer forma, To People Barely Fly é o álbum que foi depois do Good Kid Mad City. E tem uma coisa interessante que eu sempre achei interessante nesse álbum. É... Que no, na primeira música, no início É como se fosse uma música dele é, Ele... Porque, tipo, todo mundo falava que Good Kid, Mad City, né? Pelo que eu ouvi falar Porque eu não okay. escuto ele desde muito tempo Era o, a obra-prima dele, tá ligado? E nada vai sair melhor do que isso Sim E é engraçado que a primeira música, eu acho que ela representa, assim, tipo Que ele não se importa em ter algo melhor depois de Good Kid, Mad City Entendeu? E é, o engraçado é que, tipo... Se eu desse 9 pra Good Kid Mad City, eu abaixava 1 um só pra dar 10 pra Kendrick Lamar ter uma. Ou pra Super Butterfly, só pra. entendeu? Pra dizer que é 2 pontos melhores. <risos>
1: ok, entendeu?
0: <risos> ou dava 11, <onze>, sei lá. <risos> é, pode ser até. Mas 11 é sempre aquela parada, tipo, ah, eu vou dar 11, tá ligado? E tipo. A galera tipo, é, não considera mais, tá ligado? O cara só, tá, só é fanboy, entendeu? Aham, uhum, entendi. Tanto que eu lembro que uma vez a minha prima, um professor retardado dela, tipo, deu 11 pra ela numa prova, tá ligado? E uhum. ela falou, ah, olha só, tirei 11, tirei 11 e 1. Tipo, não faz
1: diferença, entendeu? Tá
0: uhum, só fui, uhum. sei lá, provavelmente era um pedófilo, talvez. <risos> Quer soltar o nome dele aqui? Pra... Não, eu não sei o nome dele, nunca soube lá. Ela não estudava na, na mesma escola, gente De qualquer forma, super Butterfly. E, okay, e tipo, o, uma coisa genial que tem, tem Good Kid, mary City, mas de uma forma mais simples. E meio que uma, uma, uma cópia de... Quer dizer, uma cópia não, né? mas ele disse que tirou a inspiração de um álbum do DMX. Alguma coisa From Hell and Above, um negócio assim, é alguma coisa com que tem Hell, assim, aí, quiser... <risos> okay. so. é a única coisa, é, não é, Hell is Hot, e, e alguma coisa assim, é, sei lá, interessante, não é tão bom assim, mas é legal. É, Kendrick Lamar, ele tem esse negócio, tipo, no um Book de Mad City, que ele, entre as músicas, vai contando, não é bem que contando uma história, mas ele vai falando umas paradas, é,
1: que... Ele receita um pedaço de um poema.
0: Não, não, ele vai fazer, não? vai falando umas paradas, tá ligado? Tipo, que parece uma história. Só que. É, subjetivamente é uma história, eu acho que você pode considerar. Só que é, é tipo assim. É como se fossem umas gravações de. Eu, eu, eu queria dizer que é da vida dele, mas eu, eu acho que eu não consegui aceitar que ele fazia isso antes do dele começar a ser cantor, tá ligado? Tipo, ele só era um, uma criança ou um adolescente que ficava gravando tudo. Ah, só falando em
1: Good Kid City? Ah, Good Kid Mat City. Ah, ok, entendi. E aí ele e tem esse negócio e é
0: legal e diferente, tá ligado? Mas, como eu falei, tem isso no álbum do DMX e, e não tão impressionante assim,
1: sabe? O negócio é que em Good Kid Mad City, é, é muito mais, acho que é mais cinematográfico, tá ligado? Ele é, meio que realmente só que vai
0: eu tô dizendo assim, assim. não, mas eu, eu tô dizendo assim, tipo, é, ele ele pegou assim, é, 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 parece uma ideia trivial, tá ligado? Que qualquer um pode ter e ninguém nunca fez, porque... Não sei porquê, mas assim. É tipo, aqui talvez tá, botar, tipo, vai contando uma, uma historinha por partes, assim, tá ligado? É,
1: entre as tem, tem É algo conceitual, tá ligado? Tem. Eu não sei em rap, mas. Sabe que isso, tem, na verdade. Mas, não,
0: então tem o, aquele do DMX que eu falei. Não, mas
1: tem, tem vários outros tem, também, eu tem. Tem. Tô dizendo.
0: Então, é o que eu tô dizendo. Não é uma coisa tão impressionante assim. Uhum. Mas aí é que tá. É. Em um Pimpa Butterfly, além dele todas as músicas superarem as músicas do Good Kid, Mad City, até esse negócio que ele fez, ele fez de uma maneira diferente e aí sim, genial,
1: velho. É, eu gosto mais do... Porque,
0: Porque do no To Pimpa
1: Butterfly, ele
0: ele pegou e ele, tipo, ele vai,
1: vai falando as paradas. Sempre é, ele vai esse, é esse que eu quis dizer que ele receitou é, ele. Bem.
0: E ele, é. ele tipo... E depois você descobre que é um poema, né? Você não fica tão claro assim da primeira vez que você escuta. E o mais legal é que cada cada vez que ele para, cada verso que ele para, né? Verso ou estrofe? Quer dizer, cada linha, eu esqueci o nome da linha, do, do poema. Que ele linha, para assim. Penso. A próxima música
1: faz sentido do, com o que é. ele
0: acabou de falar.
1: É porque... Enquanto que a gente em Good Kid Math seria eu tava dizendo, é mas realmente só narrativo. Aqui é muito mais simbólico, tá ligado? É tipo. Olha, essa frase, primeiro que ele já cria uma linguagem poética bonita, tá ligado? Que é tipo. É, ele fala, ele fala uma coisa, o assunto que ele quer falar de uma forma bonita. E aí ele tem uma música falando sobre aquele assunto de uma forma absurda também, tá ligado? É de uma forma mais elaborada e menos resumida do que na linha que ele acabou de recitar
0: Eu acho que essa é o exemplo mais fraco, mas tem aquela que ele fala tipo "Until I came home" e a música é tipo ele é aquela mama que é tipo Sim. "We've been waiting for you" aí tudo que tem uma parte que até fala é, "Tell your all your homes to come back home" um negócio assim e ele fala sobre a casa, né? Sobre o uh -huh. que eu acho que ele mais fala nessa música, tipo, sobre que existe muita sabedoria na sua família e no seu lar e onde você mora, essas coisas assim, sabe? Existe muita, talvez, cultura, sabe? Em tudo uh -huh. isso. Por isso que quando ele, ele achava que sabia de tudo, que sabia de spirituality, que sabia sobre uh -huh. ele mesmo, que sabia sobre religião e mais religiões... Só que depois que ele voltou pra casa, ele soube que ele não sabia de nada. Genial, uhum. velho. É lindo isso. Eu não quero dar o um spoiler do que, que, tipo, depois que ele recita tudo, acontece algo maravilhoso na última música. E mega mind-blowing. Mas, assim, você tem que escutar... Assim, foi o que eu falei, eu tenho um amigo... Se você gosta de rap, você tem que escutar isso nas, no próximo mês.
1: É, você Na próxima provavelmente semana escutou, tá ligado? É. Se você não escutou indo pra algum, isso é... Não, mas
0: eu tinha um amigo, um amigo meu, que ele falou que ele gosta de rap assim, Ghostface Face. Ghost, Fez, Ghost Fez Killer. Base né? Killer? e Tatus The Creator que eu acho uma merda, mas tudo é... bem. E Snoop Dogg, essas coisas assim, né? E ele não tinha escutado, ele não escutava muito Kendrick não. Mas eu, eu falei escuro. pra ele Se você. Se você gosta de. É, se gosta de rap, tem que escutar Good Kid Mad City. E... Amanhã você tem que escutar... <risos> to <be my> Butterfly <risos> O negócio é, se você não gosta de rap e gosta de música Você não pode morrer sem escutar butterfly", Be Butterfly, velho To Butterfly, pode,
1: butterfly.
0: Caraca, é muito genial As músicas dele também são, são geniais, velho é Blacker the Berry, tá ligado? Tem uma cool. parte que eu gosto muito, tipo Quando é um cara que ele tá fazendo rap no refrão Que ele fala, tipo... É, we are doomed from the start Tá ligado É, uh -huh. é, é engraçado que é, é, Essa foi a mesma coisa que eu falei Sobre o Game The Movie E Edmund MacMillan E o Fish e Jonathan Blow que, tipo, parece que eu nunca Eu nunca não soube que era To Pimp Butterfly, tá ligado uh -huh. Hoje não faz tanto impacto para mim Quanto fazia na tipo, eu lembro que Isso também mudou minha vida, tá ligado To Pimp Butterfly Eu comecei a entender mais eu Acho que entender a parada As pessoas mais pobres Vamos dizer assim uh -huh. É... E esse negócio do também uh, que, tipo, algumas coisas que você nunca pensa. Tipo, eu nunca pensei que essa ideia de Doom from the start, tá ligado? Tipo, desde o início já não, não tem como, tá ligado?
1: Você é já... tipo, você, você sabe, tá ligado? Mas ele, ele coloca de uma forma bem simples e que cria uma empatia sua, tá ligado? Pela, pela situação do próximo. É bem bonito, né?
0: Encaixou também essas. Acho que esses últimos meses, eles aconteceram várias coisas que... que por isso que eu, eu mudei, assim, de certa forma, e a minha vida mudou de certa forma, porque tantas as coisas encaixaram no mesmo, no, no mesmo tempo, tipo... Eu comecei a, a gostar mais de Edmund McMillan, acompanhar mais ele e os jogos dele, e várias entrevistas também, ele sempre falava esse negócio de, tipo... Arte, arte, tipo, corporativismo é uma coisa horrível, essas coisas assim, e é, é, é uma coisa que ele fala, né, o, o, o Kendrick, ele fala, tipo, esse negócio sobre institutionalized, sabe, uhum. esse negócio, não só institutionalized na questão da arte, mas sim na questão da, da vida, da sociedade, tá ligado? Uhum. Mas assim, tem, tem aquela parada que eu te falei do, do Caterpillar e do Butterfly Que tipo, eu pelo menos sempre achei isso tipo, Porque naquela música For, For Sale Ele fala de tipo, tinha essa Lucy E que a Lucy ia encher os bolsos dele, ia deixar ele rico e todo mundo ia ouvir ele E ela resolvia os problemas dele, eu sempre achei que ele tava se, se direcionando a ah, alguém, algum empresário, alguma coisa assim. Tu falou, tipo, algumas coisas diferentes. E eu até cheguei a concordar, mas eu ainda penso um pouco isso. Uhum. Tudo que tem em For Free, tá ligado? Ele fala, tipo, This decant free, uh, matter of fact, is 8 inches, 9 inches, it's your fr friendship based on business, tá ligado? Uhum. Isso também foi um, uma dica, vamos dizer assim. E também no final, ele falando sobre o negócio de, tipo, a borboleta, que significava o talento, tá ligado? Uhum. Na verdade, é, é, que era tipo artista, vamos dizer assim. E os, os, os empresários viam as borboletas como se fossem fracas, porque todo mundo gostava delas e ninguém tava nem aí pra... É, o caterpillar, o lagarto, né? Depois disso, tipo... É, o lagarto, tá ligado? ele e, e ele via a borboleta como fraca e fazia... E achava uma maneira de prostituí-la, entre aspas, para os benefícios próprios dela. E depois ele tem meio que um negócio de superação, tá ligado? De, tipo, depois que ele ficava institutionalized, quando ele ficava corporatizado, ele tentava, pelo menos alguns, né? Essa lagarta em específico, ela pensava, tipo, coisas além disso para tentar resolver esses problemas. Porque ele não conseguia pensar, ele só pensava dentro do, do casulo. Pra resolver esses problemas, começa a pensar além do casulo e, e assim ele vira uma butterfly, é, é tudo bonito e tal, e tipo, me parece um discurso pro artistas, e assim, esse negócio de sempre precisar de, a, as publishers e as corporações tendo que controlar o que você vai ouvir ou não, de certa forma, claro, é uma coisa horrível, e, e, e sabe, viu como encaixou, tá ligado, o Edmund e o Kendrick, tá ligado, Encaixou, tipo, na, no mesmo tempo, eu tava ouvindo isso dos dois, tá ligado? E foi aí Man. que eu simplesmente falei, cara velho, é, é isso, velho, você tem que fazer as coisas pela arte, entendeu? Eu sempre tinha sabe, esse negócio de, tipo, ah, eu quero, eu quero, agora eu não tenho mais uma ideia, tipo, ah, eu quero ter um estúdio, um game studio de sucesso e tal, essas coisas Eu ficaria de boa se fosse só, tipo, eu, fosse, eu tivesse um sucesso, claro que eu quero ter sucesso mas como como é um mesmo ele o Team Meat, na verdade ele só fez um jogo tá ligado todos os outros um bilhão de jogos dele são é, são tipo ele mais alguém mas é isso tipo eu, eu comecei a entender mais esse negócio de tipo é engraçado que sempre foi uma coisa que eu não eu não queria pra mim eu sei tipo o, o cara o, é, um, um cara que virasse tipo completamente ó, arte arte e tal porque Toda vez que você pensa naquele cara Tipo, ah, o Joãozinho, seu primo Joãozinho Tá na faculdade Fazendo alguma coisa de arte Ele é todo não sei o que, ah, ele é um merda Tá ligado? É sempre assim, o cara é sempre Visto como um Fazer o
1: que, velho? A coisa que eu mais gosto no álbum É como ele consegue, tipo Rebater O ângulo pessoal da vida dele, tá ligado? E ao mesmo tempo fazer várias Críticas sociais, ele nunca parece Nem alienado de um lado e nem completamente impessoal do outro tá? Ele sempre tá trabalhando dos dois lados Sem, sem nunca parecer Tá esquecendo do outro É muito foda isso Por mais que tem vários momentos Que ele tá falando sobre a família dele Como ele tem que voltar para casa E falando sobre a relação dele Com a fama recém-adquirida dele Recém-adquirida tipo Porque o primeiro álbum dele Foi lançado tipo 4, 5 anos atrás Alguma coisa assim Falando sobre como ele, ele lida com tudo isso E ainda assim falando tipo tanta coisa foda e absurda sobre o racismo nos Estados Unidos e principalmente porque esse ano, quer dizer, esse ano ano passado, né, tinha sido um ano bem trágico para em, em relação ao racismo nos Estados Unidos, porque teve aquele tava tendo várias tragédias em relação a isso. E cara, é muito foda, não, Principalmente o, o final, o final eu não vou falar porque acho que é a única coisa que realmente é um mim spoiler pesados do álbum, eu acho, tipo, acho que ele seja meio conceitual, é um pouco pesado, mas é, eu sinto que eu posso falar sobre qualquer coisa, menos o fim do poema, tá ligado? o final, que é a música Mortal Man, que é muito, muito foda.
0: É. é isso aí, velho, Pimpa Butterfly foi uma das paradas que matou algumas outras coisas pra mim, tá ligado? <risos> eu uhum. acho que é porque... Você nunca mais
1: vou gostar de qualquer tipo de rap.
0: Não, eu acho que é assim, tipo. É porque eu não sou tão assim. Porque, sei lá, eu poderia dizer que alguns jogos, tipo, mesmo sendo os meus preferidos, essas coisas assim, podem ter matado outros jogos, mas eu acho que não. Eu acho que é porque eu sou muito. Já que é a minha forma de entretenimento favorita, isso não acontece, tá ligado? É como cinema mesmo. Império dos Sonhos, eu acho que não matou outros filmes, não, pra mim. Já que eu não sou tão músico assim, músico. É... Assim continuar Eduardo é Pereira. Tá, tá ligado? Não, não me, af... me afetou mais Mas uhum. sei lá, eu tô começando Mas também me afetou, tipo, agora eu tô escutando Mais coisas, tá ligado? Eu só escutava Beatles e algumas outras Bandas que eu gostava uhum. E agora eu tô escutando Easy E, Tupac Às vezes uhum. Tame Impala Né? <risos> e essas aí que tu... Melvis também é uma merda, mas assim... Essa... Shoo Shoo É legal Pelo é banda... oh, menos aquele álbum do Twin
1: Peaks Tu ouviu tudo
0: Twig Não, tudo não, mas alguns... Ok Sim. E
1: legal. aquela The Drones também The Drones é muito bom O que eu fui mostrar pra um... Eu não sei se top isso no podcast, mas eu fui mostrar isso pra os dois amigos que gostam de música, só que eu não tinha ouvido ainda. Eles acharam uma bosta, eu fiquei tudo. I <risos> last night Minha próxima recomendação é Embriagado de Amor, ou em inglês Punch Drunk Love Igual. Que é um filme do Paul Thomas Anderson Que é, sei lá, acho que é um dos diretores Mais, sei lá, conceituados Atuais aí, que surgiram nos últimos anos último últimos anos, mais ou menos é Porque ele já tá aí desde os anos 90, mas né? Final dos anos 90, então, e ele só tem uns 5 ou 6 filmes Então, é, realmente ele não fez tanta coisa assim E Embriagado de Amor tipo Eu acho que é o um filme Mais, o, o menor filme dele Tá ligado? Do que tem menos coisa acontecendo, porque... Ele, ele ficou conhecido pelos épicos gigantes deles, né? Tipo, Sangue Negro, que é muito bom também. É, Bug Night, que também é bem gigante, apesar de eu nunca ter visto. Magnolia, que é três horas de duração e... Tipo, absurdo. Eu também nunca vi, mas enfim. E, só que esse aqui é tipo, uma hora e meia. Uma comédia romântica. O Adam Sandler falando sobre a vida desse cara meio, é, meio ansioso... Um pouco deprimido com a vida dele. Sobre como ele se envolve com uma outra mulher que é diferente dele, mas que ele se complementa de uma forma muito, muito saudável pros dois, tá Eu vi sangue negro e todo mundo fala que sangue negro é a obra prima dele e tal. Ou Magnolia é a obra prima dele. Acho que Magnolia ainda Acho mais que mais é, é. É? é Acho que Magnolia ainda é considerado mais. Mas. É, eu ainda não vi Magnolia. Mas o de amor é tão parece tão pessoal, porque... Ok, sangue negro é foda e... Eu não posso falar de Magdala porque eu não vi ainda, mas... Sangue negro é foda e funciona como um de personagem muito legal e fala sobre a ganância e do capitalismo e sobre um personagem absurdo, e o Dona Lewis tá loucaço, absurdamente louco no, no papel lá, mas... É... O Adam Sandler aqui é, é, tipo, é meio bizarro você pensar num filme que funciona tão bem com um personagem que parece ser o um personagem que o Adam Sandler fez a vida inteira dele, tá ligado? Porque... E tem coisa tem, tem interessante sobre isso que, tipo, o Tom Anderson sempre admitiu que ele gosta de assistir os filmes do Adam Sandler pra se divertir, tá ligado? E, então quer dizer que, tipo, ele sempre viu alguma coisa lá, tipo, ele sempre se reconheceu alguma coisa interessante... E aí eu consegui trazer isso pra um filme tão bem, assim, é, pô, é bem impressionante pra mim. Principalmente por a forma que ele consegue ver como os personagens do Adam Sandler, porque, tipo, os filmes do Adam Sandler são comédias que não tentam desenvolver o personagem, mas todo todos os personagens dele tem É, eu não sei... Eu vou falar violência de novo aqui, mas, tipo, todos eles têm uma indignação, uma violência com as outras pessoas, tá ligado? Eles são, tipo, engraçados de um jeito meio imbecil de ser, tá ligado? Eles, eles meio que estão sempre dando fora nas outras pessoas, tão, é, ou então simplesmente realmente... Machucando as outras pessoas E fa fazendo comédia em cima disso Ou ele traz isso, tá ligado, pro filme E, caralho, é fantástico Principalmente porque todo mundo fala de, Do Endregado de Amor como uma comédia romântica É uma desconstrução dos filmes da Advançândula Eu achei que fosse uma coisa bem básica Uma comédia romântica, só que Meio desconstruindo alguns clichês sabe? Mas ele leva muito mais longe do que isso Ele, acho que a maioria das pessoas conhece Ele é bem famoso, o Charlie Kaufman Ele, ele fez... Eu conheço. Uh... Opa, <risos> sério? <risos> é, ele foi. Ele é o diretor ciné Nova York De Anomalissa E ele foi, ele é o escritor de filmes Tipo Brilha Terra de Sem Lembranças Quero ser John Malkovich Adaptação Ele é bem, tipo Eu não sei se eu diria Acho que não surrealista Mas ele, ele tem algumas coisas estranhas Nos roteiros dele que, que são bem legais E que Eu fiquei surpreso Quanto o de Amor Parece Alguma coisa que o Charlie Kaufman Poderia escrever Só que com uma simplicidade maior. Porque o Charlie Kaufman ele tem, tipo, muita coisa pra dizer em todos os filmes dele. Aqui é só, tipo, o filme tem algumas ideias e ele explora as ideias de, uma forma, de formas muito, muito boas. E já começa que a trilha sonora é ridiculamente alta na mixagem de som e super ocupada, tá ligado? Ela, ela sempre tá na... Acho que tem várias batidas e várias coisas acontecendo e... O som do mundo começa a se misturar com a trilha sonora e tudo começa tipo, a ficar super claustrofóbico e você começa a ficar se sentir desconfortável com todo aquele som acontecendo e você não consegue ouvir porra nenhuma e as pessoas têm dificuldade em falar umas com as outras através do barulho e o cara da quadra. E, tipo, tudo isso acaba criando tão bem o um aspecto de ansiedade, e não, não ansiedade tipo, ah, eu tô ansioso por alguma coisa, tipo ansiedade num termo mais clínico da farada tipo, é, exactly. crise de ansiedade e essas coisas assim, eu não sei como falar, não sei qual nome que parece que você, o personagem tá tendo uma crise de ansiedade o tempo todo com as coisas mais simples, mais cotidianas na vida dele o jeito que o personagem consegue não, não consegue, tipo, extravasar a raiva dele, tá ligado? Ele, ele não consegue extravasar de formas saudáveis a raiva dele. Ele só consegue fazer isso de forma de tipo, ele sai quebrando as coisas e sempre arranja um problema com alguém. E a forma como ele tem um problema em lidar com a sexualidade dele, tá ligado? Porque... Não, não, não então ele não é gay, né? Tipo, ele não fala em né? nada. Nossa. é porque eu tava falando lá de. eu falar sobre Kevin, tu <risos> já falou <risos> <que> ele... <risos> sobre homossexualidade, já vou deixar claro aqui.
0: Mas assim, tu é gay?
1: Então, é. <risos> que ele não consegue lidar com a... a sexualidade dele. Ele meio que tem um subplot acontecendo aqui, em meio ao... a parte que ele tá se apaixonando pela mulher lá. Que, que é, t... é tão. É, ao mesmo tempo que tem todo esse aspecto de ansiedade e, e claustrofóbico mesmo do filme, é tão, tem algumas partes tão, tão fofas e tão você se sente bem assistindo da, da relação entre os dois que tipo. Porque eles são claramente feitos uns pros outros, né? Tipo, não, não feitos, mas tipo, eles funcionam perfeitamente bem juntos. Enquanto que separados eles têm vários problemas pessoais que eles não conseguem lidar. T tudo isso junto com o... o fato que ele. esse subplot que. Eu não sei se eu quero realmente soltar isso, mas. Tem, tem um subplot que ele começa a falar com um sex call, tá ligado?
0: Sex call? Ah, aquele negócio então, que você é, liga pra. Telefone
1: pro sexo, eu não sei como é. falar isso. Eu acho que é isso mesmo, mas desse. Telessexo,
0: Telesexo, porra. Tel telesexo, é mais né? simples Não é mesmo. sexo
1: oral, não, quando você fala com outra
0: pessoa. <risos> isso foi boa.
1: Obrigado. <risos> ele começa a falar por telesexo e tudo mais, e aí, tipo... Algumas pessoas começam a extorquir ele, e o Philip Seymour Hoffman tá aqui.
0: Tá Olha Muito
1: bom, porra. Ele, ele, ele era amigo de Paul Tomazano. Mas... Tá ele, é, tá, ele, tá, ele tá muito bom como centro, né? Aqui. É. E, e tem, tem, tipo, uma parte do filme que, é, não sei, parece que todo o filme gira em torno da visão do personagem, tá ligado? E, e de uma forma tão... que você não percebe o que exatamente está acontecendo, tá, né? Tipo, isso realmente está acontecendo agora, tipo, tem várias coisas bizarríssimas acontecendo que você não consegue acreditar e, ao mesmo tempo, parece que... Tem
0: um pouco o... disso em
1: Magnolia. É. engraçado, eu, eu, não, eu não achava que o Paul Thomas Anderson fosse assim, eu achei que ele fosse tipo, um cara bem narrativo bem normal, tá ligado? Bem uhum. pelas regras, assim, só que tem bastante coisa aqui, que, principalmente no começo, assim, que me pegou de surpresa, porque parece ser super abstrato ser é alguma coisa com um simbolismo bizarro, que não parece ter nenhuma importância pra trama, tá ligado? Só mesmo pra é, pro, de uma forma temática pro filme. Ele nunca Realmente passa pro surrealismo, tá ligado? Ele sempre fica na realidade Só que... É... Tipo um David Lynch piorado Não, não, é tipo... <risos> É porque ele nunca... Parece que a realidade sempre tá sendo tipo manipulada Mas nunca tá sendo quebrada, tá ligado? Uhum. Parece que ele sempre tá manipulando a realidade Pra mostrar o que o personagem principal tá vendo Mas nunca tá realmente é, pisando completamente E é, passando tá disso Acho que é, vice inerente
0: deve ter muito disso, né? vice
1: inerente parece absurdamente <risos> mais complicado e... É, mas essa é a ideia do filme, ser complicado e tudo mais, mas eu tô bem curioso pra ver esse assim, filme, pra falar a verdade. Ah. O, o filme é muito bom, a Sandler tá dando, tipo... Ok, falar que é a melhor performance da vida, da Adam Sandler não caso é tanta coisa assim, mas... <risos> é, é, é tipo, ele tá dando uma performance absurda aqui, porque... É, e principalmente porque tem uma tragédia no personagem dele de, tipo... É, você já tá acostumado em ver ele fazendo isso Só que agora é tão triste O que ele tá fazendo e o que tá acontecendo com ele E ao, ao mesmo tempo é tão satisfatório Ver várias cenas aqui Ver é, o romance dos dois e, e tem várias coisas pequenininhas Que trazem o um filme inteiro junto E faz tipo uma comédia romântica Super fechadinha de uma hora e meia Funcionar perfeitamente mesmo A trilha sonora é absurda Eu adoro a fotografia do filme com é, Todo mundo tipo Conhece o quadro acho que é o quadro clássico desse filme Que é o começo do filme Que é ele no canto da tela Com a sala gigantesca assim Com a lente cobrindo a sala inteira Com ele só no cantinho <risos> porra, É muito, muito, muito bom mesmo Sério, eu gostei mais do que Sangue Negro E eu sinto que porra, Eu não sei porquê Eu sinto que esse vai ser Talvez o meu favorito do Thomas Anderson Por mais que eu acho que eu vou adorar Magnolia também e Bug Nights mas esse filme é muito, muito bom. Recomendo pra caralho. É isso aí, né? É isso aí. Qual
0: o nome desse filme mesmo? Embriagado de amor. É isso aí, embriagado de amor. Tá dançando, ué. Confia, confia. Confia, pô. <risos> confia. <risos> Eu tava pensando na, no, com o que finalizar essa a trilogia das recomendações, né, com a última recomendação. Eu tava pensando uma coisa que mudou minha vida e eu tava pensando, tipo, eu, eu, eu lembro que Berardo até me perguntou e eu falei, ah, foi uma coisa que mudou minha vida. E eu achava que não seria tão difícil assim não, eu achava que seria fácil, tipo. Eu fiz esse suspensezinho, tá ligado? Ele não adivinhou, vai ver, eu sou um, um vilão melhor do que eu achava que era. Mas é, é claro... <risos> é. Mas é claro que a minha recomendação final, pra fechar a trilogia, obviamente um jogo, e o nome desse jogo é The Binding
1: of Isaac. Eu nunca ouvi falar. Simples. <risos> nunca
0: ouvi falar, que jogo é esse? É um jogo sobre um garotinho que fica pelado.
1: E... Nossa, já parece uma merda. Acho que
0: é a maior diversão que você pode ter com um garoto pelado.
1: Não sei não, hein? Eu consigo pensar em uma coisa ou outra.
0: Legalmente,
1: claro. <risos> Lógico. Em alguns países. <risos> ok.
0: Mas... Mind of Isaac é, sem conversações, meu jogo favorito. É do queridão Edmund McMillan, que eu já falei no início aí do podcast sobre é, que ele tava indo the game the movie e essas coisas e que é, é, é engraçado saber que naquela época eu nem sabia quem ele era. E Banevais é o que é a mesma coisa, velho. Banevais o que foi como Timp Butterfly, como em The Game the Movie. Parece que eu sempre soube o que era Bane Banevais Outra coisa que tipo, ele mudou minha vida de um jeito que eu sempre fui conhecido até em um dos nos podcasts que o Miguel participou, acho que foi naquele do Endgame Game the Movie mesmo. A gente fala sobre Sobre o TV Showtime. E ele me pergunta quanto tempo eu tenho de. E quanta coisa que eu vi lá, tá ligado? Uhum. Aí é, a gente acaba falando sobre jogos. E ele fala, tipo assim: quanto tempo tu tem de jogos, tá ligado? E eu falo, tipo, ah, tenho um... isso aqui. Aí ele fala, ah, nem é tanto assim, ou alguma coisa. Aí eu falei, ah, claro, porque eu sou conhecido como um cara que tem 300 jogos. Na... Porra, na época era 300. Hoje em dia, é agora. 840. Mas... Caralho! Mas. Eu era conhecido como um cara que tinha mais jogos do que dias no ano, se jogava 5 minutos de cada um, tá ligado? Uhum. Era isso, era. Ah, eu tô aquele cara que tem um bilhão de jogos e não zera nenhum, e não joga nenhum, tá ligado? Acho que com o que isso mudou. Eu.
1: eu jogasse 10 minutos inteiro.
0: 10
2: <risos> grandes
0: e satisfatórios minutos.
1: Nossa!
0: <risos> não, velho, eu tava lá, tipo. Um dia eu simplesmente, eu, eu até lembro ainda como foi tudo eu, eu sabia que era um jogo mega cultuado e respeitado, tá ligado? eu uhum. lembro que E eu lembro que Berardo até um, uma vez sabia mais do que eu Sobre Vine of Isaac. Chego, <risos> Um dia É, eu cheguei assim e tipo Eu tava, a gente tava vendo uns vídeos aí era um cara que fez tipo 800 vídeos de Vine of Isaac, tá ligado? Não,
1: é, eu lembro eu Que eu hoje em era... dia a gente assiste vídeos, né? É,
0: não, não era esse cara não era...
1: Não era esse cara não? não era esse cara. Acho que não, não era. Talvez
0: pode ser mas aí eu falei, cara, mas como é que esse jogo pode ser? Ele é infinito, aí ele... Tipo, dá pra fazer 800 partes de vídeos dele. Aí, aí eu lembro que eu tava assistindo e ele falou, tipo, ah, chegar na mãe e tal. Aí eu falei, como assim mãe? Você, o, o último boss é a mãe? tu falou, é, é, um negócio de... A mãe é super religiosa e tal. E eu não sabia... Eu, e, e tá vendo o, o mundo da volta de Beirada?
1: <risos> <risos> o mundo direito.
0: É. Mas a questão é que... Aí eu sabia que ele era mega cultuado assim e tal, e eu lembro que uma vez eu tava no PC Gamer, tá ligado? No PC Gamer, o, a, o site lá, que é de uma revista, e ele tava falando assim: é, Creator of Binding of Isaac Exploding é, is Huge Arg, tá ligado? Porque, eu lembro é... que no nosso canal de jogos do, da rede do podcast Sauna Gamer, a gente fez um Sauna News falando sobre isso mas <risos> eu lembro que era tipo e eu tava interessado em no ARG tá ligado tipo várias uh, o que eu sei que é legal um dia eu vou jogar assim provavelmente mas eu queria saber qual era o ARG eu, sempre, sempre que eu vejo esse negócio de ARG que são aqueles jogos tipo
1: de... Isso, tipo uns puzzles da vida real
0: é que todo mundo acha que é, é augmented não é aumentado tá ligado todo mundo é, acha que é, re, é augmented eu não faço reality ideia na real, game cara. é não é real, realidade aumentada não é tipo é... Augmented é tipo um... Eu não sei como explicar, mas... Mas, assim... é Aqueles jogos que, tipo... Tem, tipo... É, trailers, assim, na internet. Você tem que, tipo... Ah, vá na... nesse pausar site e faz não certo, sei o que. Ou pausar no tempo certo. Mas era um ar bem massa. Que, tipo... Tinha até um negócio de... Que tinha que encontrar um bonequinho. Do... Você tinha que Shopkeeper. encontrar
1: garotos nus. Por
0: favor. <risos> Isso também, mas... Tem o negócio do Shopkeeper. O bonequinho do Shopkeeper. Que é um dos personagens lá. É... Você tem que encontrar ele Num lugar num, Perto de um, um Um cara né Encontrou lá Perto de uma Um lixão Um lixão não né Aqueles, aqueles latões de lixo Tá ligado Que fica na uhum. rua é, Em Santa Mônica Perto do De onde é, O estúdio lá do Team Meat é, Que não foram Não foram os criadores do jogo né, Do jogo Mas Um deles Um dos sócios É era, era Perto da casa dele tá Assim Fica mais mas sim, perto de da, da casa do Edmund. Mas aí é que tá, eu fui olhar, tá ligado? Aí eu coloquei lá. É, e, eu só tinha, e eu lembro que eu só ia saber que Edmund Macmillan era Edmund Macmillan por causa daquele podcast que a gente fez, que a gente procurou. Porque eu nem ia saber que ele era o, o criador do Super Mito Boy, porque não tava dizendo lá. Aí eu último, cliquei lá, aí eu lembro que na mesma hora eu falei pro Miguel, eu tava falando com ele sobre o seu Miguel. Edmund McMillan foi Vine of Isaac. É, tu não sabia não. Ele sabia e eu não sabia. Olha, olha
1: Caraca.
0: que mundo a gente tava vivendo. Aê. Aí... <risos> <Que
1: mudança, risos>
0: aí eu falei, deixou então foda-se Super muito Boy, tá ligado? Porque eu, eu sempre.. Super Meat Boy é muito legal. A, a proposta eu terminei ele nessa semana. Super foi? Demais. Demais, né? E é muito legal, mas assim, mesmo eu já tendo jogado e sabia o que era Super muito Boy, eu. Eu sabia que o culto de Binovizer que era maior do que isso, tá ligado? E eu, e eu meio que sabia que ele era melhor do que Super Meat Boy, vamos dizer assim. Ou pelo menos ele ele tinha mais... Tanto que eu achava que ele tinha vindo antes de Super Meat Boy, tá ligado? Uhum. Mas foi tipo um ano depois. Aí eu... Na, na mesma hora eu, eu fui comprar e eu percebi que eu já tinha.
1: <risos> Como você faz?
0: <risos> de costume. Uhum. É, e, e, tipo, eu, eu peguei e, e, e baixei lá o, o Vanilla, né? Que é o primeiro, sem ser o Rebirth. E caraca, velho. Eu lembro que eu joguei e eu, tipo, cara, isso é muito fantástico e tal. Eu lembro que eu comecei e a música, a música é tão boa, velho. A trilha sonora é <risos> muito boa. Eu lembro que eu, eu não queria começar a jogar só pra ficar escutando a, a música do início lá e tal. Só que ela se encaixa tão perfeitamente, tipo, num nível... Ela... Ela, ela só serve para aquilo, tá ligado? E eu lembro que quando eu tava escutando essa. Eu lembro que eu peguei os meus meses grátis do Spotify só pra escutar essa trilha sonora.
2: Uhum. Eu
0: nunca usava o Spotify, eu sempre comprava as músicas no iTunes porque eu não escutava muito assim, mas eu falei. Eu vou, eu vou pe... botar no Spotify só pra. só para escutar, tá ligado? Uhum. Aí. Só que depois. E, e sempre que eu escutava eu. eu, eu... Eu via aquilo ali, sabe? Eu, eu me sentia dentro. É um jogo imersivo, mesmo ele sendo. ele tendo gráficos 2D e cartunizados, ele é bem imersivo. Outra coisa, eu lembro que era ridículo, era ridículo. Se alguém falasse Devil, Basement, Scene, ou qualquer coisa assim, tá ligado? Ou Isaac, ou Chest. Ah, eu eu, eu lembro que eu tava assistindo o Dead Seventh Show, tá ligado? E uhum. o, o Central Park deles é o Basement, tá ligado? Toda vez que eles falavam Basement, eu parava o episódio no meio mesmo e ia jogar Banyo Vizer.
1: Tu tinha tipo um trigger <risos> word pra...
0: Era, era tipo assim, eu assistia a Dead Show porque eu falava tipo Não, eu tô jogando muito Banyo que tem que parar, tá ligado? Mas eu, eu tava toda hora ali querendo jogar Banyo Vizer. E uhum. Tu começava a soar a frio
1: quando eu tô, não tava jogando bem mas... <risos> não, eu ainda chegava nesse nível. não sei não, hein? Não sei se é que eu acredito em
0: Emocionalmente, tudo. vamos dizer assim. Emocionalmente eu tava... <risos> assim.
1: Eu soava frio emocionalmente. É.
0: Mas era nesse nível, velho. E, e... caraca, era, era muito bom, velho. E aí... Aí, e... Às vezes, assim, algumas pessoas me perguntam... Algumas pessoas, tipo, duas pessoas me perguntaram... Como eu faria o jogo perfeito, tá ligado? E eu sempre falo que, tipo... Não tem como, porque mesmo se eu fosse fazer um jogo igual Binding of Isaac, eu não podia fazer uma coisa igual, que era o tema, tá ligado? Eu não como podia assim? usar o tema de.. religião nele, sabe? Ok, aham. Uhum. E é isso, velho, porque ele tem. ele é genial, ele tem. ele tipo tem 13 finais e tudo são umas coisas mega subjetivas, assim, experimentais.
1: Agora já tá em 18, né, pelo puro
0: Ah, é, tá, é, tá em 18, mas o, o Vanilla lá com o of the Lamb era 13. Uhum. E sempre. E, e, e era separado, assim, eu, eu gosto bastante de religion controversy, tá ligado? Controvérsias uhum. com religião. E é isso, velho. Tipo, não dá pra fazer tão bem quanto. Talvez até dê pra fazer alguma coisa com religion controversy, mas com aquele tema, assim, e, e tudo que Binal York... O jogo perfeito é Binal que é isso. Por isso que eu quis dizer. Caralho. É, é, é incrível. Nove e meio de
1: idade.
2: Oze. É
1: Então, então, minha próxima recomendação. Não, sacanagem.
0: <risos> o final da trilogia é, é interminável, tá ligado? <risos> vai ter episódio. É o retorno do rei é é. vai ser estendido, viado, acabado. Vai ficar tendo recomendação até. <risos>
1: é, caralho. Quantas horas tu jogou, Barney na Vai ser as horas que a gente vai ter de recomendação.
0: É mesmo, eu, eu acabei de cravar 200 horas no Rebirth 200 horas? É, acho que eu não cheguei a comentar isso, né Já eu...
1: que eu acho que não, é por isso que agora é. eu fiquei
2: curioso
0: Eu lembro que eu tava tentando fazer o é, Binding of Isaac Depois que eu terminei pela primeira vez, tá ligado? Aham uhum. eu, eu não vou dar spoiler do que acontece depois, mas uhum. é, Eu terminei a primeira vez e eu falei Beleza, esse jogo aqui é perfeito pra eu ouvir Ou é, jogar com... Eu vi no podcast, tá ligado? Ok. Falei, perfeito, não sei Isso. o que. 60 horas. 60 horas eu, eu tipo, tentava Caramba. colocar o, o podcast, tá ligado? E eu fazia, não, velho, esse jogo é muito perfeito. Eu tenho que jogar com a música. A trilha sonora é muito foda. Só depois de 60 horas que eu falei, tudo bem, agora eu posso começar a jogar com. É, podcast. 60
1: horas. Eu já ouvi a trilha sonora inteira. Pelo menos a gente vê. É.
0: Era, era assim, velho. Eu botava, não, velho, não, 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 não. não, não. Aí eu ia jogar lá e. Ficava imersino. Imersivo. Imerso. Imerso. <risos> isso. Mas é, é muito bom o Binal Vise. Mas agora eu fechei com o Vanilla, que é o Wrath of the Lamb, né? E é. o Rebirth, 362 horas. Tá que pariu! <risos> Ai, meu. Mas, Ai, que vida, É isso, velho. Você, todo mundo tem que jogar Binal Vise, que é um jogo perfeito. A gente. Olha. Foi por isso que eu falei o negócio do... Foi do Indie Game The Movie, né? Por isso que eu falei, talvez a gente coloque outro, porque a gente tem que fazer um podcast só sobre Urbina pra... e Alvarez. Ah,
1: entendi. Para Eu tava plantando tudo a possibilidade <risos> pra poder falar mais sobre Urbina e É. é. Toda sua, tô sacando.
0: É isso aí, a gente tem que fazer, velho. E outra coisa, vocês têm que assistir Indie Game The Movie também, que é muito... É uma coisa que, pra todo mundo que acha que é, videogame não é arte, ou assim, ou é brincadeira de criança... Pra, sei lá... Como é bom. <risos> pra botar na mente que não é bem isso. E, assim, é, é feito de uma maneira tão perfeita que influencia várias pessoas, mas no caso de não só influenciar, deixa...
1: a, a deixa pessoa fica mais tipo, violenta.
0: Não. <risos> a, a pessoa fica tipo, caraca, velho, isso é uma, uma coisa legal. Você fica feliz por isso existir, vamos dizer assim. Tem umas coisas no Special Edition sobre a galera fazendo um Game Jam, tá ligado? Eu acho que até pessoas que trabalham com coisas criativas podem se identificar também. Acho que é isso, o negócio é você se identificar principalmente com os quatro, as quatro pessoas que participam do documentário. E também quando o negócio lá da Game Jam e das outras pessoas no, na edição especial. Que é, é, é legal, tipo, tem uns caras picas, tá ligado? Nessa, nessa Game Jam, tipo, uns caras fodas assim, que fizeram jogos mega aclamados. E eu sempre achei, pelo menos assim, pelo que eu sempre soube de Game Jam, eu sempre achei que era tipo uma galera que é, tava fazendo no tempo livre, assim, que, sei lá, trabalhava com jogos e ia fazer no tempo livre, entendeu? No um ah. jogo. É, não tava afundado no mundo indie, entendeu? É, ok, que
1: uhum. tava tentando fazer o um nome.
0: É, não tava tentando fazer o um nome, o cara só, tipo, ia fazer lá para ah, uma Game Jam legal aqui, esse tema, então vou fazer, tá ligado? Uhum. Mas é não, tá ligado? É tipo uns caras que fizeram uns mega jogos assim, super aclamados, eles. Porque Game Jam parece essa coisa mais. mais, sabe? Mais assim, tipo, querendo jogar o seu nome ali no mundo.
2: Uhum. Fazer o,
0: o, um jogo de Game Jam que vai dar certo e pronto, vai ficar milionário, tá
2: ligado? Uhum.
0: Mas não, mesmo esses caras que já são milionários, de certa forma, eles, tipo, ah, vamos fazer um Game Jam aí que. O que eu gosto é de ser criativo, tá ligado? essa parada é muito legal isso é, é... São... eu acho que é as duas melhores as coisas que eu não posso não dá pra recomendar o suficiente né? by new Vice aqui heroína e e, e the game of the movie Pô. é isso aí meu ranking meu top 2 <risos> <risos> <coisas> vida <risos> top 2 recomendações tá vendo no final entendeu, ah, tu... no final da, da trilogia da recomendação, esse vai ser a, provavelmente, o, quer dizer, a propósito vai ser o último podcast, vai ser o último podcast de recomendação, vai ser o último podcast de tudo, e no final tava tudo conectado aqui e, é, é
1: <risos> <risos> teve,
0: teve um ranking depois de todos os podcasts de recomendação sem ranking, o último tinha um rank.
1: parabéns, Arthur. não vi essa vinda não, ninguém
0: viu, o plot twist <risos>
1: o plot twist chegando mas sabe outro
0: plot twist que sempre chega toda semana? Que sexta-feira tem mais.
1: Então tá, falou galera, sexta-feira tem mais. <risos>